1: Joanne Michel a un an quand meurt Claude Monet. En 1926, autant dire que l'américaine n'a aucune raison de rencontrer intimement le peintre des Nymphéas. Mais à la fin des années 50, l'Amérique semble découvrir en Monet un précurseur de l'abstraction. Comment en effet, Fouillant du regard les Nymphéas, y voir bien sûr la quête de la lumière, mais aussi des formes au-delà du signifiant. Pour Joanne Michel, la révélation est nette. Native de Chicago, elle rejoint l'école de New York... Euh, et un groupe de, de grands peintres expressionnistes abstraits. On y retrouve euh, Jackson Pollock, euh, Franz Klein, euh, de Koenig aussi. Et puis, Joanne-Michel s'inspire de Van Gogh, de Cézanne, de Kandinsky. Et puis, par euh, Franz Klein et Koenig, euh, elle va suivre un peu son chemin très personnel. Et elle suit aussi son compagnon, le peintre québécois euh, Ruppel, qui... D'abord, elle le suit à Paris, et puis ensuite euh, en province, en tout cas en France, et ils s'installent tous les deux à quelques kilomètres de Giverny. Alors que peint-elle Des toiles abstraites, évidemment, de grands formats, parfois de très grands formats, c'est américain. Une peinture rythmée, nerveuse, colorée, je dirais engagée, car on sent à regarder l'engagement total physique même de la peinture. Alors, Mylène Courcy, Guillaume Sébastien, vous êtes allé à la fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne et vous nous y emmenez pour aller au cœur de ce dialogue étonnant et si évident entre ces deux peintres, Claude Monet et Johan Michel.
2: Absolument, euh, Christophe, bonjour à tous. Vraiment très heureuse de vous retrouver pour euh, cette exposition en particulier, aujourd'hui. Vous y teniez, euh, hein. je,
1: je tiens à le dire aux, aux auditeurs, vous teniez absolument à aller voir cette exposition et pour nous en parler.
2: Oui, parce que d'abord je ne vais pas être très objective, hein. ça je vous le dis tout de suite, c'est trop extraordinaire. Ouais. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est une exposition, ce sont deux expositions en une, puisqu'il y a d'abord au de bassin euh, la rétrospective Michel euh, mm -hmm. Et en et puis dans, dans, dans la suite euh, cette exposition Monet Michel
1: et quel accrochage
2: et quel accrochage et donc personnellement mais ça n'engage que moi euh, j'ai fait le chemin à l'envers c'est-à-dire j'ai démarré par euh, le rez-de-chaussée c'est rez la c'est-à-dire ce j'ai démarré par Michel parce que bon c'est une de mes peintres préférées alors je, je je redis je vous allez vous pourrez pas me contredire hein. <rire> mais mais euh, peut-être qu'elle n'est pas aussi connue que ça de nos de nos non. auditeurs et donc, ça vaut vraiment la peine, du coup, cette, ce double, cette double entrée, finalement. L'exposition mmh, mmh, mmh. à double entrée vaut la peine parce qu'on entre, justement, d'abord dans cet univers qui est le sien de John Mitchell, cette artiste américaine, cette femme dont on dit qu'elle est la plus française des américaines, euh, qui, comme vous l'avez dit, a vécu avec, euh, avec Riopel à Paris, mais qui l'a quittée en 79, ce qui a été la source d'un déchirement amoureux pour elle. Absolument mais ça a été terrible. un
1: couple assez bizarre quand même, hein, parce qu'ils avaient chacun leur atelier, se retrouvaient le soir. Euh, bon, c'est pas. C'était pas un long fleuve tranquille leur histoire d'amour.
2: Non, d'ailleurs, euh, sa peinture à elle n'est pas non plus un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, c'est intéressant, pour le coup, l'accrochage du, du ré de bassin est chronologique. Mm. Donc, moi, je commencerai par ça, si vous m'y autorisez, Christophe. Allez, on y va. C'est-à-dire que dans les années 50, après la formation que vous avez évoquée, où elle a quand même rencontré hein, à, à l'Art la, Institute de Chicago, euh, les, les peintures. Club. Voilà, les peintures de quand même euh, Manet, Cézanne, Kandinsky. Van Gogh, on peut vraiment citer tout ça hein, dans, dans oui. son inspiration, dans sa formation en tout cas. Euh, elle, est, elle, est, elle est dès les années 50, donc elle est arrivée avec des toiles saturées, avec un rythme à la fois sombre, un style heurté, euh, des aplats très colorés, des constructions en grille, par exemple, ce tableau tout à fait extraordinaire qui s'appelle. Arbor December, qui date de 1956. Alors, les formats sont importants. Hein, 2 m03, un format carré sur 2 m03, qui est une collection particulière, mais où on voit justement euh, ce, ce, cette impression que lui laisse l'eau. Et j'utilise je, 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 volontairement ce mot impression, puisqu'elle parle de feeling, c'est-à-dire qu'elle dit elle-même, je peins d'après des paysages. Ça c'est mmh. les paysages et l'eau sont des sources d'inspiration très importantes dans la peinture de John Mitchell. Elle les remémore et c'est le souvenir des sentiments que lui a inspiré ce paysage qui est la source de, 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 de son œuvre. Et d'ailleurs, dans la maison qu'elle habitait à partir de 1968, à Véteuil, au-dessus de la Seine, une maison qui a surplombé une maison que Monet a, lui, occupée en dessous, Giverny. avant Giverny, jusqu'en 1888. Elle a donc eu le même paysage sous les yeux que Monet. Elle dit qu'ensuite, une fois qu'elle les a emmagasinés dans Sa mémoire, elle peint le plus souvent la nuit, fenêtre fermée à la lumière électrique, et ça donne des tableaux tout à fait extraordinaires. C'est pour ça que je les aime tant. Euh, où euh, nous voyons euh, un élément aquatique, par exemple, pour ce Harbor December, euh, avec projeté des grands traits bruns, des grands traits verts qui sont ponctués d'orange vif, de turquoise, des espaces blancs qui ne sont pas la toile en réserve, mais qui sont deux espaces blancs repeints par-dessus la couleur sur la toile qui créent une respiration, elle crée quand même un élément spatial sur sa toile, qui est un fond totalement sans perspective, totalement plat, extrêmement coloré et assez subjugant.
1: Guillaume-Sébastien, vous partagez cet enthousiasme
0: Eh
2: bien, oui, complètement, j'ai <rire> vraiment
0: euh, On est tous deux addicts, j ai, j ai deux, trois cette addicts. <rire> cette, vraiment cette exposition. Euh, D'abord, c'est vraiment un, un plaisir pour les yeux. Et je trouve qu'une exposition qui n'est pas un plaisir pour les yeux, n'est pour moi, pour moi, n'est pas une bonne exposition, donc là c'est extraordinaire. Il y a bien sûr l'écrin de la fondation Louis Vuitton, qui est peut-être le plus beau lieu d'exposition que nous avons euh, actuellement à Paris, et puis c'est toutes ces œuvres qui sont présentées en, en majesté, qui sont de très grands formats. Donc il y a quinze lieux à Paris où on peut voir euh, des œuvres aussi grands format, C'est à la Fondation Louis Vuitton. Donc d'abord le plaisir des yeux. Ensuite euh, le... c'est très intéressant, c'est très pertinent. Moi j'ai été frappé par le titre de l'exposition qui est simplement Monet Mitchell. Vous voyez, en général, quand on compare deux artistes, il y a toujours un sous-titre pour nous, pour nous guider quelque part. Et en fait, non, il n'y a pas de sous-titre. Il s'agit simplement d'un dialogue euh, entre ces, ces deux artistes. Alors, effectivement, on en apprend. Il faut d'abord aller visiter l'exposition sur John Michel, qui est au, en bas de la Fondation. Et puis après, l'exposition principale, qui est un, un dialogue. Et là, vraiment, je voudrais rendre hommage à Suzanne Paget qui est la directrice de la Fondation Louis Vuitton qui fait un travail remarquable depuis depuis qu'elle est à la Fondation Louis Vuitton. Bon, il faut des gens compétents pour faire ce genre d'exposition. Euh, Monet et John Mitchell, c'est pas forcément évident. C'est pas parce qu'ils ont habité euh, à 20 km l'un de l'autre à Giverny et à Veteuil, euh qu'ils sont nés à un an d'écart, que euh, le mot expressionniste peut, d'une certaine façon, les, les rassembler, que c'était quelque chose de pertinent et de facile de faire cette exposition au et bon là, c'est
1: évident. Et alors, alors moi, on,
0: on tombe enfin, ça tombe sous le sens. Mais oui, alors pour entrer dans le sujet, quand on, moi, j'étais saisi, oui, quand on arrive donc dans la première salle de cette exposition de Monet-Mitchell, on est alors, il y a des, on est entouré, il y a devant soi, derrière des tableaux, a priori de ces deux artistes. Et là, dans cette salle, on ne sait pas trop euh, quel tableau est de Monet, quel tableau est de John Mitchell. Donc, on est complètement dans le, dans, dans le sujet. Mélida de Courcy.
2: Oui, alors c'est vrai qu'une fois qu'on a bien goûté l'œuvre de Mitchell, il est intéressant de prendre les escalators et euh, de remonter pour euh, cette confrontation qui, qui est effectivement un dialogue. On est d'abord saisi parce que c'est à la fois un dialogue sur la forme et sur la couleur. Oui. Donc par exemple...
1: On trouve les mêmes bleus.
2: Oui, voilà. Donc par exemple, l'heure des bleus. Hein, mm. On a une heure des bleus. On, on, on est d'ailleurs accueilli par cette heure des bleus euh, qui met un regard... Euh, ben, finalement, deux artistes de générations différentes, simplement, ils ne ils sont pas nés à un an d'écart. Elle est née un an avant, avant ah sa bah. mort. Voilà. voilà. Donc juste pour bien préciser qu'il y a vraiment... Elle est née en 25, voilà, il est mort en 26. 26. Euh, et donc finalement... Pourquoi est-ce que leurs peintures furent rapprochées C'est peut-être ça aussi qu'on peut dire à nos auditeurs, pour commencer. Pourquoi est-ce que tout à coup, on rapproche leurs peintures Eh bien, parce que, euh, dans le cadre de l'émergent de l'expressionnisme abstrait américain dans les années 50... Mmh auquel à, émergence à laquelle a participé John Mitchell dans sa peinture Monet à ce moment-là est redécouvert aux États-Unis mmh. il est redécouvert comme précurseur de la modernité américaine dans son œuvre tardive et d'ailleurs Mitchell dit elle-même qu'elle n'aime pas le premier Monet voilà elle n'aime pas le premier Monet les coquelicots etc ça l'intéresse pas du mmh. tout elle ce qu'elle aime c'est l'œuvre tardive de Monet c'est-à-dire j'irais 1915-1926, les dix dernières années de sa vie.
1: Est-ce que vous ne trouvez pas l'un et l'autre qu'on réduit quand même monnaie euh je dirais, au Nymphéa. Euh, alors, oui. Parce que, euh, quand on sort de l'exposition, on dit, bon, ben bah, oui, on a vu de très beaux monnaies, on a vu notamment euh, celui qui vient de Bâle, euh, de la Fondation Bayelaire, bon, c'est merveilleux. Mais on oublie euh, les cathédrales de Rouen, on oublie les portraits, Bien on sûr. oublie tout ça, et, et qu'il y a une force chez Monet absolument extraordinaire. C'est le peintre des peintres, sans doute, euh, de cette époque, en tout cas. Et, et là, on le réduit un peu euh, alors, à ce que Michel voulait.
0: Mais c'est réduit volontairement, le Effectivement, l'œuvre de Monet dans l'exposition est à réduite TV2, hein. volontairement à la période des Naféas, qui ouais. est quand même représenté euh, à peu près 30 ans de, de sa vie, hein, 300, 300 tableaux et elle aussi. est... Euh, Monet a eu la chance de vivre très âgée, ce qui n'a pas ouais. été le cas de John Mitchell. Donc, la, 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 elle est morte à 62 ans. Je voilà, crois, hein. John Mitchell, c'est 30 ans de carrière mm. euh, donc ce sont ces 30 ans qui sont comparés aux 30 ans de la fin de Monet, de la période des Nymphéas. Et c'est vraiment l'œuvre de John Mitchell et dialogue avec les Nymphéas. Bien sûr, elle ne pourrait pas dialoguer avec le, les meules ou les, les cathédrales de Rouen ou les, ou ben les oui. coquelicots. C'est bien sûr le, là le, le propos de l'exposition. Peut c'est peut-être là où il fallait mettre un sous-titre à l'exposition. Peut-être, oui, <rire> c'est vrai. <rire> Mais... Euh... Moi, j'ai été frappé encore une fois, mais émerveillé par les, le, la, la mise en scène des tabouets. Oui. L'accrochage est formidable. Donc, fort bien euh, en termes de, 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 de. Alors, il y a cette première salle qui est extraordinaire. On ne sait pas à, à qui appartient tête telle œuvre. Telle Et puis, un peu plus loin, il y a des rapprochements entre, entre les couleurs, mais aussi un peu plus loin entre des œuvres plutôt figurative des nymphéas, parce que l'œuvre de Claude Monet des nymphéas est, est une œuvre qui, qui tend vers l'abstraction, qui va oui. de plus en plus vers l'abstraction. Mais il y a quand même des œuvres, notamment celles qu'il faisait sur le motif dans son Jardin de Giverny, qui sont des œuvres relativement figuratives. Et côté à côté japonais, de ces œuvres figuratives, on, sont présentées des œuvres assez figurative de l'œuvre de John Mitchell, qui elle est une œuvre qui est plutôt abstraite. Et moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'exposition parce que lorsque l'on voit l'œuvre de John Mitchell, on peut être désarçonné, on peut penser que c'est une œuvre qui est une œuvre abstraite, on ne voit rien, on ne comprend rien, qui est plutôt du gribouillage. Pour euh, reprendre peut-être des, des, des termes que des gens euh, qui arriveraient comme ça euh, prendraient. Et je trouve que l'exposition apprend à rentrer dans l'œuvre de John Mitchell, à voir que cette œuvre n'est pas une œuvre euh, euh, abstraite que les artistes peignent de cette façon-là qu'ils ont un, une approche une, une démarche c'est ça à qui
1: dire est intéressant c'est-à-dire que Monet explique Jean-Michel je de Courcy je, je,
2: je, je Ou, resterai... nous guide
1: dans l'œuvre de, de Jean-Michel j'aurais
2: plutôt tendance à dire à rester dans le dialogue oui. euh, en disant que il y a deux processus créatifs qui sont mis en regard euh, on a parlé de celui de John Mitchell qui s'imprègne du paysage et ensuite avec le feeling, c'est-à-dire la, la sensation, le feeling que lui donc la sensation, l'émotion que lui laisse le souvenir du paysage, elle crée et Monet dont on dit qu'il est impressionniste avec le tableau Impression, Soleil, levant de 1874 a fait tout un chemin lui aussi de son côté et que lui après sa quête de l'impression donc l'impressionnisme, il évoque celle de la sensation, mm -hmm. on traduit par feeling. Mm -hmm. hein euh, et, voilà. et donc là, il y a un rapprochement de, 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 il y a un rapprochement de, de processus créatifs qui, qui reste bien singulier pour l'un et pour l'autre, mais, mais qui peut être rapproché et donc mis en dialogue. C'est plus comme ça que je verrais les choses personnellement. Voilà. Alors, pour les deux en tout cas, c'est quoi C'est correspondre à la transcription d'une émotion ressentie et restituée. Voilà. Donc pour Michel, un atelier à la lumière électrique. Pour Monet, alors pour les grands formats, Monet ne peignait plus sur le motif. Hein. Mmh. Il allait s'imprégner de, de, de sa vision et il rentrait dans son atelier sur site, certes, mais dans son atelier et il, il peignait selon l'émotion aussi que lui laissait. Ce, 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 voilà. Alors ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce processus créatif, donc voilà, là c'est bien clair, je pense pour les auditeurs, c'est que qu'est-ce qu'il peigne Et c'est là où le dialogue continue à, à, à s'élaborer, c'est qu'il peigne tous les deux le paysage et l'eau. Mm -hmm. Tous les deux. Mm -hmm.
1: hein. et, alors, et toujours en quête de lumière, non
2: Et toujours en quête, en tout cas pour Monet, vraiment, pour, pour Monet de, de, en tout cas pour Monet, toujours cet effet du, du reflet oui. sur l'eau, avec combiné l'élément aquatique, l'élément végétal, et l'élément euh, de, de l'air, l'atmosphère, oui. la lumière. Voilà. Et ces trois sont combinés, au point que d'ailleurs dans Agapante, le fameux triptyque dont on va parler, parce que c'est extraordinaire de voir dans cette exposition justement ce triptyque qui n'a jamais été réuni en France, qui est un triptyque contemporain des grandes décorations qu'on appelle nymphéa, qui sont à l'orangerie, que Monet avait un, il avait un, un amour de prédilection pour cette œuvre là en particulier, et euh, euh, on ne sait pas pourquoi ça n'a jamais été intégré aux grandes décorations euh, dans 1927 qui sont à l'orangerie qu'on appelle aujourd'hui les lymphéas. Voilà, mais voulait. Agapante fait partie du grand programme des mmh. lymphéas, et donc ce sont des grands formats qui sont au dernier étage. Donc surtout ne vous arrêtez pas une fois que vous avez vu euh, la salle monet michel il faut encore monter deux étages, et vous n'avez et vous ne perdrez rien en montant ces deux étages, bien au contraire. Voilà, et donc dans ce parcours, nous voyons bien que monnaie devient, comme on le disait, de plus en plus abstrait, ouais. mais il nous laisse quand même des traces. Euh disons, d'accroche, des points d'accroche dans le tableau, pour qu'on ait euh, cette capacité de nous situer. Ce que Michel ne fait pas forcément. Elle le fait parfois, mais pas forcément. Et je reviens à cette heure des bleus, Claude Monet et Nymphéa, donc, de 1919, et euh, John Mitchell euh, euh, Quatuor for Betsy Jolas, qui est un... Alors, elle a beaucoup fait de diptyques, de triptiques, de, 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 de tableaux euh, de, de, très, de très, très, très grand format. Celui-ci, en largeur, fait 6m80, par exemple, voilà, avec un panneaux accrochés. Nous sommes dans les mêmes teintes, nous sommes dans par endroits le même type de touches verticales. Alors celles de Monet nous permettent certains accrochages visuels où l'on peut se situer. Par exemple, des herbes vertes sur le premier plan du tableau en bas, nous permettent d'imaginer qu'on est peut-être encore sur la rive du bassin. Mais les herbes folles créent un chemin sur l'eau et notre regard est guidé par un aplat de couleurs ou quelques Souvenir de Naféa dans les bleus mm -hmm. euh, flotte, mm -hmm. et au fond, déjà, le saule avec ses branches qui tombent dans l'eau. On a l'impression d'un cheminement aquatique, comme si on était une libellule ou une grenouille. Hein, et alors, ça, en voilà. face Et en face, nous avons John Mitchell, qui dans ses mêmes bleus, verts, traits de mauve, parfois pourpre et brun, a adopté ces lignes verticales, et nous sommes là dans un espèce d'espace où il n'y a plus de signalisation qui nous permettent de nous situer. Oui. C'est totalement immersif. Mmh. Et là, nous plongeons dans la peinture et dans une abstraction faite, certes, de touches où notre regard peut s'accrocher mais nous ne pouvons pas avoir d'interprétation figurative.
0: Guillaume. Oui, ce que, ce, que je, ce que je trouve très intéressant, c'est la façon dont ces deux artistes euh, travaillent, peignent. Euh, alors, on, on est quand même dans le Vexin, qui est une, une région magnifique, mais à 80 km d'ici. Euh, euh, encore aujourd'hui, c'est très sauvage. Enfin, on, on se demande comment ça se fait qu'on soit aussi près de Paris, avec dans un paysage magnifique. Euh, on, il faut aller... Dans l'exposition, sont présentés des petits films euh, où l'on voit John Mitchell qui parle. Donc, on la voit, c'est une femme ext extraordinaire, sans doute très très fantasque, avec une, une, vraiment une très forte personnalité. Mmh. Mais on voit aussi un petit film de Claude Monet qui peint sur le motif dans son jardin de Giverny. Donc on se rend compte, parce que la maison de John Mitchell, elle montre le paysage, euh, sa maison domine les méandres de la Seine, c'est absolument magnifique. Et elle dit, John Mitchell, eh bien, euh, je, je ne peins pas, euh, euh, je ferme mes volets, je me retire dans l'atelier pour, pour peindre parce que la nature est trop belle pour la, pour la peindre. J'ai trouvé ça extraordinaire de dire ça. Et, et Monet a un peu la, la, la même la même la même démarche. Il s'enferme dans son atelier pour faire effectivement ses œuvres de, de très grande dimension et c'est comme ça que l'on on, s'aperçoit que cette nature magnifique, l'énaféa de son jardin de Giverny, euh, le vexin, ce qui l'entoure euh, pour John Mitchell, est, est retranscrit euh, sous forme d'une nature mémorisée. C'est ça qui est important. Des, des voilà, mémorisé. Oui, oui.
1: Et alors, moi j'ai l'impression que euh, chez Mitchell, on a... Une ouverture complète, une ouverture, mais euh, c'est à dire qu'on n'est plus dans un paysage ou dans une impression de paysage, on est dans une espèce d'ouverture énergisante. Et chez Monet, on a au contraire une espèce de fermeture, mais qui s'ouvre de l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? On a deux, on a deux, euh, deux mouvements qui semblent. Euh, comparables,
0: et qui sont assez, euh, euh, assez inverses. Donc, finalement, c'est un vrai dialogue qui se passe. oui alors euh, Michel dit qu'elle n'est pas seulement inspirée par, la, par les souvenirs de la nature, mmh. mais par les souvenirs de lieux, par les souvenirs d'événements. Beaucoup de tableaux euh, ont été faits suite à des événements de sa vie, euh, la mort d'un ami ou, ou d'une amie. Donc, tout cela se, se mélange. Ce qui n'est pas le cas de Monet, qui est vraiment une retranscription de la nature, dont il se souvient. Donc, c'est peut-être pour ça qu'effectivement l'œuvre de Mitchell apparaît euh, plus plus vaste plus plus plus, plus large et puis il y, y, y a les formats des, les, les, ouais, les formats des tableaux euh, alors ils sont tous les deux immenses mais euh, Mitchell les, les formats de ses œuvres sont depuis le début de très grandes dimensions et euh, on a l'impression qu'elle embrasse tout qu Elle ben, embrasse l'histoire la, euh, la la de l'art qu'elle embrasse Van Gogh qu'elle embrasse mmh. la nature enfin c'est il y a une une source d'inspiration euh, qui est euh, qui il semble effectivement immense. Vous
1: êtes d'accord, Mélina de Courcy, quand je dis qu'on sent un engagement total et même physique dans cette peinture de Mitchell
2: La peinture de Mitchell, elle est gestuelle. Oui. Et d'ailleurs, on, on le voit par rapport au format qu'elle qu qu aborde. Elle, elle a peur de rien. Enfin, elle a une puissance ouais. extraordinaire. Je dirais une fougue, une puissance. Moi, j'ai aussi ressenti une certaine rage. Une certaine fureur, voyez.
1: Incontestablement.
2: Euh, la largeur du trait. Euh, je, 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 la largeur. alors ça c'est très différent de monnaie. sauf là un tableau que je, dont je voudrais vous parler Il y a un moment où il y a une comparaison intéressante Mais elle a une rage, une fureur je, 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 elle, est, elle, est, elle est beaucoup plus petite que ses toiles, enfin il faut quand même s'en rendre compte mm -hmm. même physiquement ce que ça représente comme investissement personnel euh, euh, et sa, sa manière de, voilà. et moi, ça, ça me touche parce que dans cette rage, cette fureur et cette puissance il y a des, des des touches de délicatesse extraordinaire et mmh. je dirais extraordinairement féminin c'est-à-dire qu'on peut avoir la rage et la fureur qui sont féminines mais qui peuvent être partagées par le masculin mais là il y a aussi une délicatesse que le masculin, je... ne me regardez pas avec cette œil noire Christophe <rire> est aussi capable de restituer mais quand même là moi j'étais sensible à ça la rage et la fureur et la délicatesse, la, une espèce de transparence dans les coloris, hop, tout à coup, euh, dans, dans cet amas de couleurs euh, rageusement posées, avec des coups de pinceau en virgule, en tourbillon, euh, en, en, en grands traits bruns euh, verticaux ou, ou, ou horizontaux, tout à coup comme un petit espace, une clairière euh, de douceur, de clarté, de... de voilà. Et alors, il y a, y a deux œuvres qui m'ont... Donc, en dialogue, hein, Monet et Mitchell, qui m'ont vraiment intéressé C'est euh, le, le Jardin à Givernais de Claude Monet de 1922-26. Mm -hmm. Donc, Peut-être une des dernières œuvres de Chevalet, hein, pas de grande décoration, c'est pas un grand format pour le coup, c'est 93-74. Et en regard de celui-ci, euh, le tableau Beauvais, qui est un diptyque de John Mitchell de 1986, qui appartient d'ailleurs à la Fondation Louis Vuitton, et où là on voit une, co une coïncidence, une correspondance dans la manière de poser la touche en grande touche, justement un peu rageuse aussi de la part de Monet, moins fine que quand il peint les nymphéas ou les feuilles d'agapante, qui sont souvent des lignes assez fines, assez longilignes. Et délicates. Et, et délicates. Ici, c'est quelque chose de plus ramassé, ouais. de plus large au niveau de la brosse du pinceau, simplement, et d'assez rageur aussi, et qui, ça m'a beaucoup intéressé, travaille avec le blanc. Et Monet travaille avec le fond de la toile qu'il laisse blanc pour traduire cette, en fait, trouée de lumière. Jaune acide, un peu vert du haut, et qui vient s'imbriquer sans, sans, comme ça dans un pourpre orangé rose-brun euh, qui montre en fait les teintes de l'automne, les couleurs d'automne, mais avec une puissance, une intensité de couleurs. Ça, c'est fait pour le coup dans l'atelier de mémoire. Et ce qui m'a intéressé, c'est que le fameux diptyque Beauvais de John Mitchell utilise aussi cette manière de laisser du blanc pour faire respirer la toile, alors que son œuvre est intense, elle est dense, elle, les couleurs sont imbriquées les unes dans les autres, de bleu, de jaune qui nous évoque hein, un à peu Van Gogh... Et... De, à la
1: différence du tableau que vous, vous avez évoqué tout à l'heure, euh, elle n'a pas recouvert de blanc, elle a laissé le blanc de la toile. Et là. bien
2: justement là, elle a aussi repeint du blanc pour apporter de la respiration. Mm -hmm. Donc c'est ce rapport au blanc, à la respiration, à la lumière, qui se traduit dans une technique différente, mais qui euh, révèle le même souci de faire respirer L'œuvre et, de, et de, de finalement de, les, de mettre de l'air dans cette densité, dans cette intensité. J'ai trouvé ça magnifique.
1: Elle pensait à, à ce tableau de Monet en peignant le
0: sien Je ne pense pas. Non, Je ne pense euh, pas qu'elle pensait euh, à Monet. Part, elle dit qu'elle a été influencée par, par Monet. Elle, elle avait beaucoup plus d'admiration pour Van Gogh que pour Monet. Et, et justement, le propos de l'exposition, ce n'est pas de dire que John Mitchell a été une artiste influencée par Monet. Pas du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exposition parce qu'elle nous permet de replonger dans l'histoire de l'art. Il faut quand même savoir que dans les années 50, c'est l'époque où le centre de l'art bascule de Paris à New York. Et euh, voilà, c'est triste, d'une certaine façon. Mais ça montre aussi que Monet a a, été, a permis, entre guillemets, de, de passer le relais, peut-être, à toute cette génération d'artistes américains qui sont tous venus à Paris, tous venus après la guerre, pour voir les Nymphéas. Eh bien, voilà, cette
1: exposition formidable, Michel Monet, ou Monet-Michel, c'est à la Fondation Louis Vuitton. Euh, je rappelle que cette exposition se joue jusqu'au 27, j'adore ce mot, se joue jusqu'au 27 février. C'est 8 avenue euh, Gandhi, au Bois de Boulogne, c'est ouvert de 11h à 23h. Beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de monde réservé. Donc réservez vos places.
2: Oui, mais des très grands formats. donc euh,
1: et puis, moi, On a la place, et vraiment, et de
2: les voir. Oui, oh, et puis oui. la lumière,
1: l'accrochage, enfin, oui. c'est extraordinaire, c'est oui. aussi une promenade. Oui. Merci à tous les deux pour cette visite, cette promenade, plutôt, ce que je disais, car il faut y aller avec curiosité, mais en promeneur dans de la beauté. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Alpèche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation du studio. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site radionotredame.com sur la chaîne Youtube et sur Facebook grâce au miracle de Louis-Marie Picard. Demain Culture Club Littérature, je recevrai Pascal Bruckner pour son nouvel essai particulièrement percutant et brillant évidemment, en espérant que lui et moi pourrons rejoindre le studio malgré les grèves on verra bien, c'est le suspense, allez bonne journée <rire>